0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne. Folge 21, Hollywood.
1: Oh, wir sind oh, zurück. Wir sind zurück. Und volljährig in USA, nach Folgenanzahl zumindest. Wir oh. dürfen jetzt Alkohol <lacht> trinken.
0: Das ist dumm. Do- ähm. Ja, wir haben uns heute hier versammelt, nach vier Monaten Pause tatsächlich. Ich war auch echt schockiert.
1: Wohlverdientem Urlaub. Ja,
0: wir hatten schon mal vorher vor aufzunehmen und dann sind da gesundheitliche Gründe dazwischen gekommen. Und wir haben uns nicht in der Lage gefühlt, aufzunehmen.
1: Ja, wir waren beide spontan zur gleichen Zeit verkatert.
0: Aber mit Anlauf und Ansage. Vielen Dank nochmal an den Kollegen, wo wir auf Geburtstag waren, an dem das lag. Vielen, vielen Dank.
1: Du bist schuld.
0: Ja. Ähm, ich glaube, du hört unseren Podcast gar nicht. Ist auch egal.
1: Ja, ähm, bevor wir uns aber heute dem Glitz und Glamour zuwenden war von Hollywood, äh, möchte ich ähm, erstmal mit dem umgekehrten Glitz und Glamour anfangen. Äh, ich war nämlich heute, und wenn Leute aus dem Einzelhandel das hören, äh, bitte schreibt mir doch mal Mails, was so da so wirklich vor sich geht. Ich hatte heute eine sehr simple Aufgabe vor mir. Zumindest dachte ich, dass sie sehr simpel sei. Ja? Und zwar wollte ich äh, Dr. Biber besorgen. Dr. Biber kennt man, oder? Ne? Mit diesem... Mit diesem
0: so ein Spiel mit so, mit so einer Person, wo man mit so, einer, mit so einer elektrischen Zange dann Sachen rausholen muss und das piept, wenn man an den Rand kommt.
1: Genau, gab es schon, als ich Kind war, ja. gab es wahrscheinlich schon, als ich noch nicht geboren war. Ähm, naja, also kennt man so ein Ges- Gesellschaftsspiel halt, ja, so, keine Ahnung, von Hasbro oder so, wie auch immer. So, dann habe ich natürlich erstmal überlegt, so gibt es das überhaupt noch, ja, äh, naja, Brettspiele sterben nicht aus, weiß ja jeder, halten sich, taf, äh, halten sich tapfer. Ähm, und dann hab, war ich so, ja, okay, gut, dann ähm, habe ich geguckt und dann so habe ich so bei Müller auf der Webseite geguckt, gab es noch und so alles. Und dann dachte ich so, ja, okay, gut, Müller ist aber bei mir um die Ecke, gehe ich mal hin. Also schlurfe ich da in diesen Müller. In der Kinderabteilung Samstags ist natürlich oh. nicht zu empfehlen. Ja, aber ich will noch das, aber ich will noch das. Nein, leg das bitte wieder zurück, wo du es her hast. Nichts passiert. <lacht> <lacht> Dementsprechend ist das natürlich schon ein Erlebnis für Klar. sich Aber fa- faktisch ist also Da sind dann halt so 5 Millionen Spiele aufgereiht Ich gucke so durch und ich finde das nicht Also gehe ich dann zu dieser freundlichen Dame Die ja irgendwie, keine Ahnung, Regale eingeräumt hat Oder so und, die, und ich frage sie so Ja, aber was ist denn, was ist denn jetzt damit ne? Gibt es noch, gibt's noch Dr. Dok- Bibba Die geht auch so hin, sie findet es auch nicht und dann so, ja, da muss ich mal nachschauen Dann, dann tippt die das ne Wirklich auf so einem <lacht> Auf so einem uraltgrauen <lacht> rechter ein, der auch wirklich in einer Geschwindigkeit kommt, das Ergebnis zurück der Suche aber das war leider kein richtiges Ergebnis, weil dann war immer noch nicht klar, ob sie es hatten oder nicht und dann sagt die so ja, es gibt davon eine neue Version und ich sag so, ja okay, wo ist die neue Version ja, ja, die gibt's noch nicht und ich sage so, gibt es jetzt die neue Version oder gibt es die neue Version nicht? Yeah. Ja, Moment, ich schau mal nach. Dann holt sie, und das ist kein Flachs, ja? Dann hat sie an ihrem Gürtel hat sie so ein anderes Gerät, sieht aus wie diese, die die Postboten immer haben. Die yeah. sieht doch halt wo so eine Tastatur unten drauf ist und so ein kleines Display. Da tippt sie dann umständlich diese komische Produktnummer davon ein, um mir dann zu sagen, nee, haben wir noch nicht hier. Kann sie, kann sie aber bestellen. Weiß aber nicht genau, wann es kommt.
0: Na gut, wir brauchen es einfach
1: heute. Wir, wir brauchten es heute, ja. Aber selbst dann, selbst wenn ich es nicht heute gebraucht hätte. Was ist denn das für eine Aussage? Kann ich bestellen, weiß ich aber nicht, wann es kommt. Ich war kurz davor zu antworten, kann ich bei Amazon bestellen? Kommt in zwei Tagen, weiß ich, wann es Ja, Moment, kommt.
0: Moment, Moment. Aber da mal, nein. Also, du, du, du weißt nicht, also du kannst nicht immer absehen, ob es mit der nächsten Lieferung kommt und wann die kommt. Weil das ja auch alles, ich meine, diese... Die Lady, die da arbeitet, kann da jetzt auch nur sekundär was für.
1: Ja, aber guck mal, ich kann es doch online bestellen. Da muss das doch in irgendeinem Müllerlager vorhanden sein. Da werden doch ständig Waren von dem Müllerlager zu der Müller Filiale geschoben. Da kann man doch einmal dieses Ding damit einpacken. Also, das, das kann ich mir mit Saturn und Mediamarkt können das auch. Also, ich bin zwar kein großer Fan von beiden jetzt, aber das kriegen die auch hin. Wenn du sagst, das gibt's es online, dann sagen die, können wir ihnen in den Markt liefern. Das ist kein Problem. Kann Müller das nicht? Anscheinend nicht. Oder zumindest wissen sie nicht, wann es dann da ist. Gut, also dann... Okay, ich weitergelaufen. Die Odyssee hatte ja noch kein Ende, ich hatte ja noch nicht Dr. Büber. Also dann bin ich zum äh, Galeria Kaufhof gefahren, weil äh, nicht aus Frankfurt kommen. Der in Frankfurt ist. Ich habe noch nie so ein riesiges Gebäude überhaupt gesehen. Das ist ja eine Hauptwache, gell? Ja, mindestens Gefühl, also mindestens mal sieben Stockwerke, vielleicht sogar acht. Hm.
0: Ähm,
1: Aufzug ist auch nicht zu finden. Also ich mit diesen ne, mit der Rolltreppe fünf Stockwerke nach oben, Bei im fünften Stock waren die, äh, war die Kinderabteilung. Die war erstaunlich leer. Da war niemand. Also bei Müller war echt voll, aber da war es jetzt echt eigentlich vergleichsweise leer und ich gehe dann so dahin na, und äh, gucke so und ja, siehe da, es gab noch Dr. Bübber. einmal geöffnet und einmal ungeöffnet also ich habe das letzte weggekauft ich war so, aber da stand kein Preis dran ich so, was kostet also ich weiß so, was verkostet das denn jetzt und da sagt sie so, ja, gehen Sie einfach davor und ungelogen, da klebte dann so, so ein DIN A4-Plattpapier an der Wand steht kein Preis an der Ware, hier Preisscanner da war dann so ein kleines Ding, da hast du das Ding eingescannt und erstmal nichts passiert. Und dann sahst du so ganz langsam, so unten unteren linken Bildrand, so eine, so eine ID, ja, so eine Zahlen-Buchstaben-Kombination, die sich so wirklich so in Zeitlupe von links nach rechts aufgebaut hat. Und irgendwann stand dann so 29,99. Und ich so, okay, cool. Und dann habe ich noch gefragt, okay, und wo gibt's Batterien? Weil Batterien brauchst du ja auch. Die gab es zum Glück auf derselben Ebene immerhin, nur am anderen Ende. Da darf ich da hin. Haben die Batterien natürlich auch keine Preise.
0: Also weiß ich nicht, ich, bin ja, ich bin ja eigentlich Verfechter des Einzelhandels. Wenn ich Dinge im Einzelhandel kaufen kann, tue ich das, weil Amazon ja auch nicht der geilste Konzern aller Konzerne ist. Das ist richtig, und die ja. auch, weißt du, meine Naivität sagt mir, ich erhalte damit Arbeitsplätze und tue was Gutes und so und dann gehe ich in den Einzelhandel. Aber manchmal denkst du, ich verstehe das, manchmal denkst du echt so, vielen Dank. Also erstmal findest du Dinge nicht und zweitens, ich finde auch die Mitarbeiter in vielen Fällen einfach so unhöflich. Ich weiß, ich war mal äh, in New York in den Macy's. Macy's ist so die generelle Kaufhof-Version von in, den Amis. In noch größer. In noch riesiger. Und ich habe mir gebraucht eine neue Tasche, ne? Ich eure mir da rein und dann direkt so ein Typ in so einem page Outfit wie kann ich ihnen helfen, Milady? Wo ich denke, ei, ich, mich, wie, als ich, ich mich als hätte ich so eine Quest aufgenommen bei The Witcher, <lacht> weißt du? <lacht> und dann schickt er mich zu so, so, so dieser Taschenecke und dann die beiden Ladies da. was hätten sie denn gerne für eine Tasche? Ich glaube, die Tasche passt gut zu ihnen, laber mich vor ich denke so Wow. Okay, auch wenn du in so einen Laden gehst, um Klamotten zu kaufen, so also kann ich dir helfen? solche Sachen tragen? Und ich denke so in Deutschland ist es so, trag die Scheiße selber und mach nichts kaputt, du Affe. Und da ist ey, wirklich der Kundeskönig, ist Ist dann in Amerika noch real und in Deutschland einfach so Service-Wüste. Deswegen bin ich froh über jeden, der überarbeitet, wo er mit Menschen zu tun hat, der nicht zu anderen Leuten ist, echt.
1: Ja, und aber die gute Nachricht ist, ich bin jetzt im äh, Besitz äh, eines Spiels Dr. Bibber und einem Vierer-Pack Doppel-A-Batterien aber wie gesagt, ich dachte, als ich mir das so heute so überlegt habe für die Folge, dachte ich, das hätte auch locker aus so einem thorsten Streter Comedy Programm sein können. Er hätte so eins zu eins genauso ja. mit noch so ne, noch so ein bisschen natürlich ist auch noch ein witzigerer Kerl als ich, ja, der hätte da noch so ein paar ein paar mehr Sachen reingebracht, aber so von der Situation her hätte das genauso sein können. Und deswegen lieber Einzelhandel ganz im Ernst also so kann es nicht weitergehen, ja, da, da kann man auch nicht rumheulen, uh, Amazon ist so böse und für die ist alles so günstig und die müssen das ja nur im Lager haben und bla und bla und die beuten aus und so, und das ist auch so richtig, ja, aber ganz ehrlich, wenn der Einzelhandel, weil so scheiße bleibt und wir reden jetzt hier nicht von Amazon ist besser als du, sondern wir reden so, kommst du über ein gewisses Anspruchsniveau, ja, das jetzt nicht gigantisch ist, drüber und da gehören so Sachen wie Preise sind ausgeschrieben und du kannst irgendwie sagen, ob du dieses Produkt... Haben hast oder nicht. Ja, also das ist ja, so, das ist ja so, wie wenn du zu einer Eisdiele gehst und sagst, ich hätte gerne Erdbeereis und die sagt so, ach, weiß ich nicht, ob wir noch da haben, kann ich liefern lassen, weiß ich aber nicht, wann es das gibt. Ja. Muss man sich mal vorstellen.
0: Gut, wir, wir wären flexibler gewesen, wenn, wir, wenn, wenn uns das ein paar Tage vorher aufgefallen wäre, dass wir das noch Sachen brauchen. Ja,
1: aber letztendlich, wenn es ein paar Tage vorher, wenn, wir, wenn man das auch Zeit gehabt hätte, dann wäre ich, ja, ich das ja direkt bei Amazon einfach bestellen. Dann wäre vorbei. Also gebe ich, gebe ich ja offen und ehrlich zu, dass, das war heute wieder so ein, ein einschneidendes Erlebnis, wie es dann in meiner Biografie heißen wird.
0: Oh, darf ich schreiben. Bilde lassen mich nicht schreiben
1: Biografieschreiber noch gesucht. Hier. Hier.
0: Dann geht aber richtig rund. Nein. Okay, wir haben jetzt fast zehn Minuten nur über diese Episode g-
1: geredet. Aber das war das mir jetzt auch wichtig. Also ich möchte auch die Reichweite des Podcasts nutzen, um äh, den Einzelhandel nachhaltig zu verändern. Und damit haben wir sämtliche
0: Und
1: damit haben wir sämtliche Werbedeals zerstört.
0: Ja. Ey. Wenn irgendwer, wenn hier so Werber zuhören und ihr auf die Idee kommt, bei oh, Vitamin P kann man doch bestimmt Werbung schalten, ich hätte gerne euren Denkprozess dahinter. Ey, Weil wir haben original vier Zuhörer.
1: Nein, das stimmt. Wir haben, wir haben mehr Zuhörer und wir bedienen alle Schichten. Also man kann mit uns entweder, kann man jetzt sagen, man kann alle Schichten targeten oder wahrscheinlich wird Leute damit unzufrieden, weil man will ja immer nur so Subgruppen äh, teilen. Aber wir sind wie äh, wir sind wie Rabensburger, ha, um doch die Spielmetapher zu Ende zu bringen. Von äh, 12 bis 99 kann uns jeder hören.
0: Du weißt schon, dass wir einen Explicit-Tag aus gutem Grund so, haben.
1: Äh, es können auch äh, Leute über 99 uns natürlich hören, ja.
0: Echt mit 12?
1: Ach, mit 12 darf man das noch nicht hören.
0: Also, wir haben, äh, wir haben auf iTunes einen Explicit Tag und das darfst du nicht. Aber egal. Leute, lass uns liebe mal. Liebe so, Kids, <lacht>
1: hörts trotzdem.
0: Reve- ja, komm, hast du, noch nie auf, hast du noch nie auf einer Seite oder irgendwo, wo es hieß, du musst, musst 18 sein, mindestens. Ich so, ja. <lacht> ich, zw- Me? Ich in 12? So, ja, wir sind 18. Also, komm. Okay, Leute. Bevor es dumm wird, zurück, zurück zum Hauptthema. Wir wollten über Hollywood sprechen und der Grund war, die Glo- Golden Globe-Verleihung im, ich glaube, es war im Januar. Um, die Golden Globes sind so quasi die vor oscars vom, uh, ich glaube, The Hollywood Foreign Reporter, die richten das Ding aus. Und es gibt immer einen Moderator, hier bei den Oscars, der so durch den Abend führt und die hat sich halt Ricky Gervais rausgesucht. Das ist ein bekannter US-Comedian. der, Ja, also so, ne, hier, hier würde man den satiriker nennen. Also macht auch viel politische Comedy und der hat dann halt, der macht es zum fünften Mal und der hat eine Rede rausge- rausgehauen. Ich habe das Transkript vor, also der, der hat es einmal mitgeschrieben. Also zum einen halt so ein bisschen, dass ich so postmoderner Humor nennen würde, so das ist so dieses uh, Wir-werden-alle-sterben-und-es-gibt-kein-Teil-zwei, zwei. also so dieses so ein bisschen der Rick-and-Morty-Humor, aber viele Sachen auch einfach politisch und ähm, bezogen auf sagen wir, das aktuelle Geschehen in Hollywood. Also Felicity Huffman, wo bekannt wurde, dass sie ihrer Tochter die Zulassung fürs College gekauft hat oder für die Uni gekauft hat, Uh, Ronan Farrow, also ihr sagt, ähm, hier sind Leute aus die allen möglichen Himmelsrichtungen versammelt, uh, ihr habt eine Sache, in, alle habt ihr gemeinsam, ihr habt Angst vor Ronan Farrow, und Ronan Farrow ist, der, ist ein Anwalt und Journalist, der einen Pulitzerpreis bekommen hat, weil diese Harvey Weinstein-Shit aufgedeckt hat, dieser, dieser schmierige Produzent da. Nicht zu we- verwechseln mit Epstein. Epstein ist eine andere weil- Nummer, der wird auch genamedroppt. Um, hier, und zwar, The Richard Javain hat eine Fernsehserie, in der ein Typ, der ist suizidal weil seine Frau gestorben ist, und der sagt: Es gibt aber eine Staffel 2, also wisst ihr, er hat sich nicht umgebracht. Genau wie Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein ist in mehrere Pädophilie- und Menschenhandelssachen verwickelt gewesen. Ich, du weißt da besser Bescheid als ich wahrscheinlich. Ich
1: ja. ja, in so halt so ähm, Human Trafficking und auch oder besonders von Minderjährigen.
0: Auch so, es an war ein reiche großes Menschen. Und es ist halt, wie gesagt, die Golden Globes sind eine Veranstaltung, wo Preise vergeben werden für Filme. Und er sagt zum Beispiel, es war ein großes Jahr für pädophilen Filme. Surviving R. Kelly, diese Doku über R. Kelly. F- leaving Neverland, die Doku über die Missbrauchsfälle rund um Michael Jackson. Und Two Popes, also wo es um den aktuellen Papst und den davor geht. Äh, darf ich da mal kurz
1: anhören, wie findest du eigentlich den aktuellen Papst? Was? <lacht> ich, ich ich
0: wollte, ich wollte ich Ey, reden, lassen, Sorry, da. ich rede zu <lacht> viel. Simon, wie viel ist für den Papst? What the fuck stimmt mit dir nicht?
1: Dann mussten wir eine Subfolge zu machen.
0: Also den davor habe ich mal gesehen, live.
1: Der, der, wer ist der Benedikt? Das war,
0: war das Benedikt? Das ja, war Ratzinger.
1: Da, ja, der heißt, Ja, weil, hieß dann Komm, Benedikt.
0: sorry, äh, meine religiösen Tage sind hinter mir, es tut mir <lacht> leid. Sorry, Mama. Ähm. Hm, also er sagt ein paar Sachen, die ich gut finde, aber er hat halt immer noch eine sehr verkackte Meinung zu Sachen wie Homosexualität und weiß ich nicht. Ich würde mich mal gern mit ihm unterhalten. Wir sprechen nur nicht dieselbe Sprache, aber also ich finde ihn jetzt nicht so, ich hatte ihn nicht für den Reformer, für den ihn viele halten.
1: Okay, aber er ist ja schon auch so ein bisschen provokant, also so für so einen Papst, so mit äh, einfach mal Flüchtlinge mitnehmen und äh, immer nur dahin fliegen, wo es halt gerade auch echt knallt auf der Erde. Ja, find, ich sage ich, ich sag, ja sag nicht,
0: dass er kacke ist. Ich finde, er hat einfach immer noch viele Ansichten, die, die ich einfach nicht gut finde. Und er ist halt Oberhaupt von einer Organisation, die ich scheiße finde. Entschuldigung. Aber, ne, also ja. glaubt dann, was ihr wollt. Und wenn es das fliegende Spaghetti-Monster ist, aber eine organisierte Religion ist einfach nicht meins. Okay zurück, okay, zurück zum Thema. Zum Thema. Er redet halt, er macht halt Witze über, über, wie gesagt, über die Pädophilie in der katholischen Kirche. Er macht sich über die Korruption in Hollywood lustig. Er sagt, The Hollywood Foreign Press, also die Ausrichter von dem Event, sind alle sehr rassistisch. Das Ding ist jetzt, diese Rede wird so abgefeiert, als wow, der rechnet mal mit Hollywood ab und dann zeigt denen auf, dass die Kacke sind. Und am Ende sagt er noch, wenn ihr heute Abend euren Kleinen Preis gewinnen, kommt nicht hierhin und versucht, die Öffentlichkeit zu belehren über irgendwas. Ihr wart weniger in der Schule als Greta Thunberg. Kommt ihr hin, sagt Danke und verpisst euch bitte wieder. Das ist so sein Dingens. Und meine Frage ist jetzt: Also, ich habe das Ding gesehen und fand es auch echt witzig und also witzig im Sinne von, wow, er haut da ein paar Sachen raus, er macht sich über Leonardo, Di, Leonardo DiCaprio lustig und wie jung seine Freundinnen sind und die blenden halt den ein, weil der im Raum sitzt. Der haut den Leuten richtig ein von Latz nach und nach und nach. Aber das Ding ist, die haben alle mitgelacht. Und du kannst Nein. mir nicht... Nein,
1: also das, das finde ich, das, das find ich, Moment, ich anders. Da, so 50-50. So ja, also
0: die einen also, fanden es lustig
1: und die anderen fanden es... Ja, aber das,
0: glaubst du, dass das dass, dass wirklich... Also ich finde, er hat allein deshalb an Credibility verloren, weil ich nicht glaube, dass das... Die Veranstalter wussten genau, was kommt. Das ist genau so, als wenn im Vorspann von Deadpool steht... Die Produktionsfirma ist kacke und alle sind Idioten. Das ist abgesprochen gewesen. Das kannst du mir nicht erzählen.
1: Nee, das, das sage ich auch nicht. Also, Das, Aber, das meine ich auch nicht. Also, das war ja auch nur, sagen wir mal, es war halt einfach nur härter im Vergleich zu allem anderen, was sie halt bei den Golden Globes bisher jetzt, gebracht haben. Das ist ja Moment,
0: alles. Nee, 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 nee. Die Golden Globes-Rede von vor vier Jahren, auch von Ricky Gervais, war nicht viel besser. Er macht sich über Bruce, also Bruce Slash, jetzt Caitlyn Jenner lustig. Ähm, er redet darüber, er hat über diese Serie Transparent gesprochen, er haut schon Sachen raus und du kannst mir nicht erzählen, dass die nicht wussten, worauf er sich einlässt, und er Null. sagt in der Rede immer wieder, ja, komm, ich habe keinen Bock mehr, Ist die Let- das letzte Mal habe ich das gemacht, ich hau jetzt einfach raus, aber mein, weiß ich nicht, mein Pet-Pief war damit einfach so ein bisschen, äh, es ist so dieses, Es ist die ironische Berechnung von allem. Also derselbe Humor, auf dem zum Beispiel Sachen wie wie Deadpool oder wie wie, wie Rick and Morty basieren. Und ich fand's lustig, aber es ist jetzt nicht so dieses Wow, shit. Shit hit the fan. Ich fand's jetzt nicht so... Weiß ich nicht. Ach so,
1: ja, nee, das glaube ich nicht, aber ich glaube schon, also das ist so ein bisschen, also natürlich ist es vorher abgesprochen, da hat die Safe da was eingereicht, weil ähm, ich er sie mit fünf Sätzen oder so ein bisschen getrollt, die ja nicht, weißt du, die nicht auf dem Manuskript standen oder ja, so. Ja, aber ist das nicht, aber,
0: dadurch, dass die das, ich meine, da wird ja jemand gesessen haben, der das durchgewunken hat, weißt du, der hat der, der, der das ja, Ding eingereicht so und ist nicht die Tatsache, dass der naja, im, im Prinzip ist es, ist es doch von denen auch, wir nutzen das jetzt, um Aufmerksamkeit zu kriegen, weil dieser Stand ist halt global überall aufgefallen, Alle, viele haben sich darüber unterhalten und diese. ich glaube, es war zum Teil Strategie, um mehr Aufmerksamkeit auf die Awardshows zu lenken, die weniger wichtig werden, immer mehr.
1: Ach so, hm.
0: So dieses aber
1: sind nicht sowieso, also das würde mich auch interessieren, weil da wollte ich nämlich auch drauf einsteigen, aber das ist jetzt gut, das können wir vorziehen, aber haben nicht diese Awards-Shows mehr Bedeutung für die Künstler selbst, also ist es nicht der Öffentlichkeit scheißegal, also so mal ganz im Ernst, da könnt ihr, könnt ihr uns auch gerne zu schreiben, aber so die Oscars, die nehme ich eigentlich nicht so richtig wahr Also Und ich hatte ich
0: hab, ich hatte eine Freundin im Abi die hat, da war ich noch kein, nicht so ein Film Junkie wie heute die ist nachts wach geblieben und hat die Oscars geguckt. Slash hat die aufgenommen und wollte die anderen Tag gucken. Also, um, aber es ist klar, den größten Impact, den die Oscars haben, ist auf das Leben der Leute, die einen Oscar bekommen, weil du, ich habe irgendwo in dem Video von Madpad mal gesehen, da hat er mal aufgezeigt, was du mehr verdienst, wenn du einen Oscar hast. Also, wenn du mal einen Oscar gewonnen hast, dass du danach mhm. mehr Engage kriegst. Es ist für die. Muss ja ist, Leonardo
1: DiCaprio am Hungertuch genagt
0: haben. Ja, Leo, ja richtig armes Schwein. Titanic hat ja auch kaum <lacht> jemand gesehen damals. <lacht> ähm, nee, aber das. Ähm, Oscars, genau wie die Globes und genau wie die Musikindustrie, Musikpreise, über die McElmoy ja auch einen Song geschrieben hat, ist halt die. Die Branche klopft sich selber auf die Schulter und die Branche feiert sich selber und die Leute feiern sich selber. Das siehst du ja auch schon daran, was für Filme gewinnen. Das sind meist. Es sind oft gewinnt Filme über Hollywood und über das machen. Once Upon a Time in Hollywood. Damals the, the Artist oder wie das hieß. Oder, also über die, über Künstler. Ja,
1: über Künstler Whiplash
0: oder so sind ja alles so, genau.
1: so, so Filme. Genau. Also es ist,
0: ja, also es hat keinen sozialen Impact und kein, auch keinen Impact ja, auf mein
1: Leben. Es wird zumindest auch nicht von normalen äh, Fernseh- oder Kinozuschauern, ähm, sagen wir mal, geprägt. Das stimmt natürlich Obwohl schon. ich an der
0: Stelle jetzt mal kurz einhaken muss und mal kurz einen Ex- Exkurs machen möchte. Zwei Dinge, dieses Jahr, also ich verfolge schon dann Tag danach, weil er einen Oscar gewonnen hat. Und dann, aber ich gucke diese Show eigentlich, halt nicht, weil drei Stunden auf Sofa sitzen dann penne ich bei ein. Erstens, ich habe im Sommer diesen letzten Jahres Rocketman gesehen, diesen Film über Elton John mit Taron Egerton in der Hauptrolle und ich habe seinen Namen vergessen, der hat Billy Elliot damals gespielt, vergiss es. Dieser Film ist nur in einer Kategorie nominiert gewesen, das ist für bester originaler Song oder Soundtrack und es hat mich richtig geehrt. Dieser Film war so grandios. Ich weiß nicht, warum der so untergegangen ist. Und jetzt kommen wir zu einem Film, der aber wirklich gewonnen hat. Und zwar 1917.
1: Achso, Ach Ach so, der Film heißt 1917. Ich dachte gerade, Nach- du hast jetzt so ausgepackt, so ein Film, der in 1917 Nein, gewonnen hat. Der dachte, Film heißt 1917. Okay. Ich
0: glaube, 1917 waren die andere Probleme als äh, Film Awards. Äh, also quasi Zeit des Ersten Weltkrieges. Und das ist so ein Film, in dem zwei Jungs. Die, äh, über die, die sich so Feindes landen müssen, um eine Nachricht an so ein Bataillon zu überbringen. Das ist wie die... Das, ich denke so, ja, der Film ist ganz nett und Leute haben erzählt, der ist ganz, sorry, der ist ganz cool, den gucke ich mal. Alter, dieser Film, ne? Ohne Scheiß, wenn euch Filme gefallen haben, wie Saving Private Ryan, Hacksaw Ridge, American Sniper, mein Ding auch Herz aus Stahl oder Fury mit Brad Pitt, was... ne, eigentlich... Und Shia LaBeouf, eigentlich schon kein guter Film, egal. Wenn ihr so Filme mögt, guckt diesen Film. Der Film ist gemacht, als wäre das nur ein Shot, als hätten die die Kamera nie abgesetzt, bis auf ein, zwei, drei, vier Sachen, wo es dir auffällt. Die Musik ist grandios. Ich habe da gesessen und wirklich so, ich war danach noch immer noch so, so gefasst irgendwie. Also ne, wenn ihr, ich bin selber ein Freund von so Musical-Filmen und Avengers und so Zirkusfilmen und so ein Kram. Aber wenn ihr mal wirklich gut gemachten Film gucken wollt, guckt 1917 der auch viele Oscars gewonnen hat, übrigens. Tja,
1: viele Oscars so. gewonnen. Du, ich finde auch die Auswahl der Filme gar nicht so schlecht bei den Oscars. Also das, also, das ist für mich irgendwie so nicht so das Ding. Also, die haben für mich jetzt keine große Bedeutung, aber manchmal gucke ich mir natürlich schon so einen Film an danach. Und das ist ja auch der das ist ja auch der zweite Sinn, oder? Also, ich meine, dieses gesamte Ding ist doch so glamourös, weil man sich halt auch als so glamourös geben möchte. Ja. Und weil man ganz genau weiß, dass man das über zusätzliche Einnahmen nach der Veranstaltung wieder rauskriegt. Es ist auch,
0: es ist auch im Prinzip eine große Werbeveranstaltung, ja, weil auf dem roten dem Teppich werden halt, ich erinnere mich, erinnerst du dich an das Jahr, ich habe den Jahrestag vergessen, ähm, da war, ich glaube, da waren Angelina Julie und Brad Pitt gerade verheiratet oder so, da hat sie so ein schwarzes Kleid an, wo der Schlitz irgendwie bis hier ging. Mhm, und Moment, alle so. ich
1: äh, öffne mal kurz meinen
0: Laptop, ungefähr. Ja. <lacht> <lacht> ja, weiter. <lacht> genau das. Ähm, da wurde auch das diskutiert, von wem ist das Kleid, welcher Designer... Die Ladies werden auf dem roten Teppich auch mal gefragt: Wer hat deine Haare gemacht? Wer hat dein Make-up gemacht? Wer hat das Kleid genäht? Und so. Also, das ist schon auch bei den Männern nicht viel besser, aber es ist halt, weißt du, es ist es halt auch einfach eine Werbeveranstaltung.
1: Ja, das, das ist richtig. Wobei ich auch sagen muss, ist, also ich bin da deswegen nicht auch bei diesem Ricky Gervais-Ding so, so mittel, mittelmäßig. Also, man darf da schon nicht vergessen, dass es da auch immer Charaktere gibt, äh, die. Ähm, ja, da so ein bisschen äh, so ein bisschen das Aufmischen, ja, und das auch unerwartet aufmischen. Und da, ich meine ganz ehrlich, auch dieses, es gibt ja auch von, ich weiß nicht, ob wir also unsere Zuschauer Trey Parker und Matt Stone kennen. Die machen so eine äh, Comic-Sendung South Park und die sind dann nun mal auf ihrer, zu ihrer Oscar-Nominierung halt äh, als Frauen verkleidet, in Kleidern und auf LSD gekommen
0: und die sind auch durchgekommen. Also ähm, warte mal, für, weißt du noch, für was sie nominiert waren? Weil äh, ich für war, Blame Canada, so ein äh, Song. Weil ich weiß, dass sie den Song, dass sie den Oscar nicht bekommen haben. Weißt du, wer stattdessen für den Song in dem er einen Oscar bekommen hat? Ich glaube, das war 1998. Es war äh, Tarzan, Phil Collins.
1: Wow. Ja, das ist natürlich auch gemein. Phil Collins ist generell gemein, gegen Phil Collins anzutreten. Ich frag mal, <lacht> die Musiker aus der Zeit, der hat ja in seiner, in seiner Hochschaffungsphase quasi immer so, als sein einer Song weg war, direkt die nächste Single rausgeballert, um wieder Nummer eins zu Der hat doch auch den, hat er nicht auch so einen Rekord,
0: so als Künstler mit, ich weiß nicht, wie lange die Nummer ja, eins, aber so, komm. so gehalten? Phil Collins, hier dieser Disney-Film mit den Teddybären, äh Heißt der Bruder, Brother Bear, Bärenbruder im Deutschen? Ich hab keine Ahnung. Der Film, der Soundtrack ist wirklich gut und da kriegt der Christian... Phil Collins macht so ein warmes Gefühl. Ich habe Freunde, die sind mein Alter und die sind richtige Phil Collins-Fans. Phil Collins ist auch cool. Gut, die hören auch Helene Fischer, denen, bei denen ich ist mein, das mein, eh nicht mein, viel zu reden. Hallo, Phil. Ina. Ich mag mein auch wohl ähm, Phil Collins. Aber, ja. Okay, aber zurück zum, zurück zum Thema. Ähm, die, die Frage ist halt, wenn man, wenn man das weiß, wenn man weiß, dass diese Veranstaltungen... Also mal so eh nicht so ganz so ernst genommen ist. Also ich verstehe den Impuls, zu sagen, Leute, ihr beweihrert euch hier selber. Und ich verstehe auch den Grund, Hollywood zu kritisieren. Aber, also er sagt ja, er nennt die Leute ja korrupte, pädophile, er beleidigt das komplette Publikum, ja. Ähm, wenn wir jetzt über Korruption in Hollywood sprechen, was ist denn da so dein Eindruck? Oder wie...
1: Also, ich, ich finde, also, ich rätsel noch zwischen zwei Dingen, die das aussagen mhm. soll. Also, ich glaube, ein Ding, was wir jetzt ganz viel gemacht haben, ist, wir haben Hollywood einfach so mit einem Begriff so gemacht und wir müssen natürlich uns, uns auch bewusst sein, dass es das ganz viele Individu- Individuen sind, die total unterschiedlich ticken. Und vielleicht ist das so ein Versuch zu zeigen, hey, bei uns sind nicht nur Pädophile Vergewaltiger. Ja, das ist so, das ist so eins. Aber, ich gebe dir recht, für mich wirkte das so ein bisschen wie so diese Büttenreden gegen Politiker. Ja? Ja, so, ja. So, so wirkte das für mich. Ne? G- ganz im Ernst, wo man so sagt: so, ja, das ist Kritik und ja, weil das aber eine Büttenrede ist, darf er da auch richtig so voll über die, ne? so voll über die Stränge hauen. Ja. We- weißt du, was ich meine? Also es da- ist,
0: morgen haben es eher wieder alle vergessen. Eben. Und das ist so das. Und
1: deswegen ich- kommt die Folge vier Monate später, damit ihr es nicht vergesst.
0: Ja, aber das, das, das <lacht> ist doch das, ne? Also er macht ja selber Witze über Pädophilie in der, Katholischen, in der Kirche generell. Aber es ist dasselbe, du hast das Gefühl, das ist so eine, ein elitärer Verein, an denen Sachen vorbeigehen. Und wenn die Sachen mal auffliegen, wir hatten jetzt mit MeToo letztes, vorletztes Jahr diese Welle, wo Harvey Weinstein aufgeflogen ist, dieser Produzent, der Leute befummelt hat. Oh,
1: aber Alter, Harvey Weinstein, also ganz im Ernst, das, das würde mich auch mal hart interessieren. Wir brauchen, wir brauchen auch mal so Insider in, bei uns in der, bei uns im Podcast, die da so ein bisschen so ausplaudern können. Also, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, dann hat einen Spaß. Äh, alter, aber, das, aber, ist aber ist also wie, wie, das
0: ist ähnlich wie diese, die, diese Pornodarstellerinnen mit Trump. Die haben so viel Knete gekriegt und sind so unter Druck gesetzt worden, Die reden nicht mit dir.
1: Ja, aber aber, aber ja, genau. Ähm, ja, wir brauchen noch Budget.
0: Ja, wenn wir heute spenden möchten. <lacht> Ich, meine, ich war
1: in den Show Nein, aber ähm, tatsächlich, was ich sagen wollte, war ähm, das folgende, ähm, dass es halt einfach da so ist. Ja, wie soll man das wie soll ich das jetzt, also ich kann es jetzt schwer gut beschreiben, aber also also erstmal vielleicht kurz dieses, diese Weinstein-Geschichte, das ist halt so ein Typ, äh, der ist also ein Filmproduzent, sogar ein richtig Bekannter, wahrscheinlich die Hälfte oder, nein, nicht die Hälfte, aber so 20% aller guten Filme, die ihr gesehen habt, könnten schon von dem sein. Ja, ihr kennt das, wenn den einen Film kommt groß
0: Weinstein-Korporation. Ja, die,
1: die, die ganzen, keine Ahnung, Tarantino-Filme und so, die die sind alle, ne, von, von dem halt produziert. Äh, der hat sich eben dadurch bekannt gemacht, dass er sich halt, ähm, ja, vergriffen ist eigentlich schon fast so harmlos, Der hat also quasi junge Schauspielerinnen massenhaft vergewaltigt. Da kam dann irgendwann so der Stein ins Rollen, glaube ich, vor zwei Jahren. Es Ähm, gab
0: so viele Leute, die gesagt haben, sie sind angetan worden. Und es sind auch noch andere Leute zu vergekommen. Kevin Spacey hat seine Rolle in House of Cards verloren, weil er Anthony Rapp belästigt hat, als er noch jünger war. Er hat auch, glaube
1: ich, House of Cards äh, ist auch jetzt tot, oder? Ja, ja. Ja. Ähm,
0: Terry Crews hat, hat einen Schritt nach vorne gemacht und gesagt, er wurde belästigt. Was auch ein krasser Move ist, weil gerade Männer, die mit Vergewaltigungsvorwürfen nach vorne kommen, halt oft einfach nicht ernst genommen werden. Und gerade Terry Crews, der einfach gebaut ist wie ein Wandschrank, der hat sich echt viel Fuck anhören müssen danach. Aber auch, ich diese ganzen Sachen mit Michael Jackson, R. Kelly, da war schon viel los. Auch Cardi B, die Männer betäubt hat und mit den Sex hatte.
1: Jawohl, betäubt auch gleich noch mit.
0: Alter, wo ich denke, genau. Und dann, was dann folgt, das hat man bei Kevin Spacey und auch bei nicht Ricky Way, sondern oh, so ein rothaariger ähm, Comedian aus den USA. Warte. Äh, ich hab's ja verdrängt, wie er heißt. Ähm, dann kommt dir direkt diese Cancel-Kultur. Also dieses, das, wenn du auffliegst mit so einem Scheiß, zieht das nicht nur gerichtliche Sachen nach sich, sondern die komplette Vernichtung deines deines Künstlerdaseins in vielen Fällen. Das ist diese Cancel-Kultur. Meine Frage ist, was du davon hältst oder inwiefern man da Künstler und Werk trennen sollte.
1: Puh, jetzt kommen aber die tiefen fragen ähm, 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 ähm. Gute Frage. Äh, also tatsächlich äh, gucke ich mir noch immer Sachen mit Kevin Spacey an. Also ich trenne da eigentlich die Rolle, die er spielt, äh, von dem, was er tut. Ich finde auch, das, was er tut... Ähm, ist von seiner Rolle grundsätzlich zu trennen, auch mhm. in dem Sinne, weil, äh, also...
0: Louis C.K. hieß der Kirkumine übrigens, G- 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 ja. genau. Das ähm,
1: weil, weil das Ding ist halt, also für mich zumindest ist, es ist für mich für in dem Moment für die Rolle nicht ausschlaggebend, außer spielten Kinder oder Vergewaltiger, dann äh, hätte das natürlich eine gewisse Relevanz. Aber also so grundsätzlich nicht. Ähm, ich finde es aber fair, dass er jetzt keinen neuen Job mehr bekommt. Ja, also sieht man auch, also Kevin Spacey ist, glaube ich, weg. Ich glaube, der wird sich ja. nicht mehr auf der Leinwand zeigen. Beziehungsweise natürlich USA leben steh, steh auf Männchen Mit nicht mehr meine ich natürlich in äh, zehn Jahren wieder oder in fünf Jahren. Das ist so das eine. Was ich, was ich aber krass finde, sorry, das, das, das möchte ich noch zu Ende führen, aber ja. was ich krass finde ist, wie krass die sich manche anderen trotzdem noch blamieren Also der, der, unser sehr geehrter Herr Weinstein, hat ja den, den auch noch gebracht, dass er vor Gericht dann mit so einer Krücke und als so schwer geschädigt durch die Gegend geeiert ist.
0: Komm, Kevin Spacey hat auf Twitter gesagt, ja, sorry, die ganzen Vorwürfe sind wahr und ich möchte mich jetzt auch ich bin schwul, wo ich denke, du bist so ein Bastard, dass du schwul bist, hat nichts damit zu tun, dass du Leute angrabbelst, du Behinderung, Entschuldigung, aber das hat mich wütend gemacht, die Nummer.
1: Das wusste ich gar nicht. Tja, siehst du mal.
0: Boah, war ich wütend. Egal, anderes Thema. Ähm, aber auch so, ähm, ich habe die, die Wahrnehmung von diesen Skandalen auf deutscher Ebene mitbekommen, über ein, einmal fest und flauschig, weil Jan Böhmermann und Olli Schulz ja auch große Louis C.K.-Fans sind und über meinen Lieblingspodcast, Streter, Sträter, Strebe ich, also Thorsten Sträter, ähm, Gary strebe Kenneth Bender. Ähm, was sehr witzig ist, äh, die, die, die haben darüber gesprochen und es ist auch so, die Meinung bei beiden war auch so, ähm, man, man nimmt die Sachen anders wahr, gerade wenn man die Leute so ein bisschen als Helden für sich oder als Vorbilder genommen hat, ändert das schon deine Wahrnehmung von denen. Aber auch wenn ich jetzt persönlich rede von von Michael Jackson, denke ich mir auch so, darf ich jetzt nicht mehr Michael Jackson Songs mitgrölen? Oder also die Frage ist halt, du musst da irgendwie ein bisschen was, ein bisschen differenzieren. Und Thorsten Schreder hat gesagt, oder sein Vorschlag war, die Leute weiter mitspielen zu lassen in Filmen, nur dann halt jedes Mal äh, vorher einzublenden, äh, dieser oder in Credits dann mit Kevin Spacey. Das blöde Arschloch oder so. Entschuldigung, wenn das jetzt justiziabel ist, das war ein Witz. Ähm, Aber du weißt was ich meine, also ich finde es schwachsinnig, die Person, die Person erstmal wird die nicht von der Öffentlichkeit gerichtet, sondern von einem Gericht im besten Fall. Ähm, bei Michael Jackson ist ja das Problem, der damals sogar freigesprochen wurde.
1: Ja gut, aber das ist, sorry, das ist doch so, da möchte ich auch mal kurz sagen, eingestellte Gerichtsverfahren gegen, äh, Le, gegen reiche Leute, die andere, die Frauen oder auch Männer begrapschen, ist doch wohl der USA-Klassiker. Das geht doch direkt mit in, äh, in äh, Staaten im Nahen Osten einmarschieren, die Öl haben. Also ich kann mir nichts Amerikanischeres vorstellen an der Stelle.
0: Ja, die Sa- also die Sache ist halt, die, stell dir vor, äh, Thomas... Äh, nee, wie nee, mit, mit Jörg Kachelmann? Von dem hast du auch nichts mehr gehört. Die Vorwürfe, die Vorwürfe sind nicht verurteilt worden, aber die Leute halt... Also, weißt du, du musst halt, wenn, wenn jetzt Vorwürfe hochkommen, dass mal, Thomas Gott halt irgendwie begrabbelt hätte. Oh, oh Gerüchte werden gestreut. Nein, wir okay. okay, ihr habt es zuerst Kompl- gehört. Kom- nee, sorry, sorry, stopp. <lacht> Komplett fiktive oh. Szenario, aber ist die Reihenfolge nicht, wir warten, wir warten ab, was die was er sagt, wir warten ab, was das Gericht dazu sagt und dann können wir ihn canceln oder vernichten und nicht, es gibt Gerüchte, dass XY was gemacht hat und dann ist sie ist, ist direkt aus allen Filmen und überall raus. Äh, d-
1: dazu sind aber Menschen, das Internet einfach äh, zu dumm.
0: Also äh, gerade also, Twitter brennt ich, ich, ja direkt, du darfst ja nichts schreiben, ohne dass du direkt abgebrannt wirst. Ich, ich,
1: ich sage es dir, also dafür, dafür sind Menschen einfach äh, wirklich zu das ist unglaublich, aber das ist so ein eigenes Phänomen, das wir bestimmt auch noch in der Podcast-Folge äh, be, bestreiten werden. Äh, die Dummheit des Menschen, mein Spaß, aber äh, so, so, so dieses, dieses so Follow-Me. <lacht> Haha, guck mal, jetzt habe ich hier clever ne, den, den Wortwitz gebastelt. Ähm, dieses Follow-Me-Ding, wo einfach einer irgendwas behauptet und dann alle so, ja, ich habe es schon immer gewusst, dass er das und das machte. Oder da habe ich mal das und das gelesen, das wusste ich schon immer nicht, wie ich es interpretieren sollte. Jetzt interpretiere ich es genauso, wie du es mir sagst vollkommen dumm. Aber das, das ist, deswegen sage ich Leute, ganz ehrlich, denkt für euch selber, äh, Twitter und Facebook sind keine alternativen Meinungsbildungsplattformen. Und, und es ist
0: auch valide, zu sagen, okay, ich habe nicht genug Infos, ich kann mir da keine feste Meinung zu bilden, mein Eindruck ist das. Du musst nicht zu einem eine feste eine Meinung haben, oder nicht, nicht, nicht direkt den, die Fackel anzünden. Aber, ich möchte nochmal jetzt von Pädophilie auf und, äh, wir, die Crooks, Crooks in Hollywood auf ein anderes Thema zu, komm, zurückkommen. Ähm, denn Ricky Gervais hat in der Rede auch gesagt, jetzt, okay, harter Turn, ne? Aber niemand geht mehr ins Kino. Niemand guckt mehr wirklich äh, Fernsehen. Jeder guckt nur nach Netflix. Diese Show sollte eigentlich, oder diese Award-Show, sollte eigentlich nur daraus bestehen, dass ich auf die Bühne komme, sage, gut gemacht, Netflix. Ihr gewinnt, all, ihr gewinnt alles. Gute Nacht. Was äh, Was ist so dein Eindruck, was... In welchem Maße ist immer so Kino oder Filme noch relevant und in welchem oder so Hollywood als Produzent versus so Netflix, Amazon-Produktion, die auch verdammt gute Sachen raushauen mittlerweile. Ja. Ähm,
1: also das, das sehe ich wie folgt. Ich glaube, man muss, also ich trenne jetzt mal ein Kino von Hollywood. Ich fange mal mit Kino an. Also ich gehe gerne, ich gehe überhaupt nicht gerne ins Kino. Ja, aber das ist, das ist auch vielleicht liegt einfach von mir, also äh, so an mir als Person. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie, ich sitze viel lieber auf der Couch und gucke mir Sachen an. Ich brauche nicht dieses riesiges Bildschirm und all diesen Kram. Ich finde, was Kino ruiniert hat und das Kino selber drin schuld, ist dieser 3D-Schwachsinn. Das tut mir echt leid. Ich finde, 3D ist die größte Grütze. Ich versuche das immer zu vermeiden. Ich finde, die Filme werden dadurch deutlich schlechter. Man hat immer diese blöde Brille auf der Nase. Ich, ich hasse 3D. Wirklich wahr. 3D ist das, womit sich Kino aus meiner Sicht selber abgeschafft hat. Ähm, der zweite Grund, warum sich Kino nicht abgeschafft hat, ist, dass ist, ist es einfach unbezahlbar teuer. Ja. Ähm, da weiß ich aber nicht genau, wer da tatsächlich dran schuld ist, muss ich gestehen. Das, das weiß ich nicht sicher. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die auch für Lizenzgebühren und alles einfach Unsummen bezahlen müssen mittlerweile. Ja. Ähm, Demen, dementsprechend, ähm, also das, das ist Kino, ja, aber da vielleicht bin ich da auch zu pessimistisch, weil ich bin einfach kein Kino-Fan. Moment,
0: darf ich beim Kino kurz einladen, bevor du weitermachst? Äh, ich verstehe diesen Punkt, Kino ist zu teuer und ich habe, also ich kriege Niklas meinen ehemaliger ehemaligen Mitbewohner, auch schon hier im Podcast vorgekommen, auch kaum ins Kino, mit mir zusammen, weil ich muss, weil immer so, ja, ist zu so teuer und hm, und aber ich muss sagen, ich habe letztens übrigens eine halbe Liter stilles Wasser für 4,50 Euro, eine Sinister-Metropolis hier in Frankfurt, echt geiler Preis. Ähm, Das andere ist einfach, ähm, für mich ist die Immersion eine andere, wenn du im Kino sitzt, weil der der Sound nochmal anders ist, als jetzt bei meinem Setup aktuell und so. Ähm, Und ich finde, Kino, im Kino ballert das Ganze nochmal ein bisschen mehr als hier auf Sofa, diese Filme, wie ich finde. Aber dann ist auch die Frage, ob ich dafür für 12, 13, 14 Euro ausgeben will, wenn ich mich ins Kino setze und das ist ohne Popcorn und ohne Nachos und so. Na übrigens, dieser Natto-Käse, das ist irgendwie Sichtbeton, oder? Das ist nicht Sichtbeton, das ist nichts anderes. Es ist gefühlt und es ist ein bisschen, ich finde es geil, aber es, ist, also, es, es, es kann ist nicht die, gesund sein.
1: Das sind die Sitzreste deines Vor- äh, oh. vorbe äh. Die Person, die vor dir auf dem Sitz war. So, okay. aber das ist Kino ja. und ähm, was war das zweite nochmal? Äh, Netflix. Netflix. So, äh, ich habe kein Netflix, äh, deswegen bin ich wahrscheinlich auch einfach die falsche Person dazu. Ich habe auch, hab auch wirklich von diesen Streamingdiensten nur äh, Amazon Prime, aber auch nur, weil es mit dabei ist. Also ich finde, Serien sind für mich auch äh, persönlich äh, eher eine äh, Zeitverschwendung, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ich hasse das, dass die irgendwie nie zu Ende sind, dass es immer so richtig beknackte Cliffhanger gibt und alles. Ähm, deswegen, ähm, guck, ich gucke lieber einen Film, ja, weil den Film hat den Anfang und hat den Ende und das ist gut äh, außer natürlich diese komischen Fast and Furious und sonst was Filme, die irgendwie 20 Teile haben ja, wo es dann einfach klar ist so hey, dieser Film existiert nur, damit wir gleich noch eine Nachfolger machen können sicher uns unser zukünftiges Gehalt, ähm, so das ist aber das. Ähm, oh, mir fällt gerade noch ein, ich, ich habe einen Freund, äh, der äh, so in der Filmbranche arbeitet, den hätten wir mal einladen können. <lacht> Verdammt. Äh, naja, naja. Ähm, also deswegen, da bin ich vielleicht auch einfach die falsche Person für, aber äh, gibt es denn nicht, also mal so dumm gefragt, gibt es nicht für so Serien und so auch Preise bei den Oscars, Golden Globes und so? Oder also d- das, das war, war
0: ja das die, große, die große die große Frage, weil irgendein Regisseur ja auch meinte, Netflix-Filme sollten nicht zugelassen werden, das ist ja kein richtiges Kino mehr, oder keine, richtig, keine richtigen Filme. Wobei ich denke so, Alter, wie hieß der Film? Heißt der Annihilation mit, war das Natalie Portman oder das war Natalie Portman? So ein Sci-Fi-Film, den, hab ich, den haben wir in der WG damals gesehen. Der war ist eine Netflix-only-Produktion. Und es gibt viele Sachen, die ein bisschen kacke sind. Also diese Matthias Schweighöfer-Cybercrime-Serie war richtig kacke. <lacht> <lacht> die konntest du, also, ne, haben sie die gar konf- nicht Die konntest du keinem vorsetzen, aber ähm, die neue Star trek Picard serie ist super. Ähm, die Netflix hat auch, sag mal dadurch, dass sie so viel Geld haben, auch mal teils so nischige Sachen. Ähm, auszuprobieren. Pr- ähm, nicht Pride, sondern äh, Vogue ist super. Also ich, gut, ich hab, ich muss zugeben, ne, ich habe halt Netflix und Amazon Prime. Und ich war jetzt mit The Mandalorian auch kurz davor, mir Disney Plus zuzulegen, aber das ist noch ein anderes Thema. Ich konsumiere viele Serien, sowohl Comedy-Serien wie so Brooklyn Nine-Nine und so ein Gedöns, aber auch ähm, okay, ich habe Game of Thrones halt gesehen, weil Game of Thrones, ähm, aber auch Sachen wie Dark Materials, also die Serie, die diesen verkorksten ähm, Sagt dir der goldene Kompass was? Da gab es mal einen okay. Film zu mit Daniel Craig und Nicole Kidman. Aber der Film war so scheiße, jetzt haben sie da eine Serie von gemacht.
1: Die Nicole Kidman bleibt mir einfach für ewig äh, mit dieser Jimmy Fallon-Geschichte in, äh, in Erinnerung. kennt du das nicht? Nee. Jimmy Fallon kennst du aber, ja. diesen, diesen etwas hysterischen äh, Talkshow- Host da. Das
0: ist ja dunkelhaarige, ne? Also ich ja, einer der dunkelhaarigen. Die sind ich, ja alle gleich. Jimmy Kimmel ich, und
1: Jimmy Fallon sehen da quasi gleich die aus.
0: Die liegen nie auseinander, aber ich aber, weiß ja.
1: Aber ja, der eine ist der, der eher Jimmy, Jimmy Kimmel ist eher der, der so ein bisschen so ähm, das, das glaube ich, coolere Kid war und der andere ist eher so, der so ein bisschen musikalischer und so ein ja. bisschen nerdier ist, aber aus irgendeinem Grund extrem hysterisch in seiner Sendung, nicht so privat. Und auf jeden Fall die, die Kurzfassung ist quasi, der hat ja irgendwann bei SNL mal äh, so Dings Und dann hat er irgendwann Nicole Kidman halt zu Gast und die kennen sich auch schon aus dieser SNL-Zeit halt und äh, sie hätte halt gerne was mit ihm angefangen und der hat das aber nicht gecheckt und äh, man sieht in diesem Moment, in diesem Moment sieht man, wie er sich denkt, fuck, wo ist jetzt die Zeitmaschine und das das ist halt maximal klischeehaft quasi, sie kommt halt so irgendwie bei ihm vorbei und äh, da er das aber halt überhaupt nicht checkt äh, und auch irgendwie denkt er dann so, ah, ich spiele jetzt lieber Videospiele. Aber also Kinder, ja. ihr könnt es alle schaffen. <lacht> wer, wer,
0: wer, von den, wer wer war das nochmal? Welcher Jimmy? Der hatte, ähm da gab es irgendwie so einen, so einen Witz, dass seine Frau was mit Matt Damon hat und dann I'm fucking Matt Damon versus I'm gonna tanning all of your tail.
1: Das ist Timmy Kimmel, ja. Okay,
0: ich krieg den hier so, bin So, ähm, was okay, ich aber noch
1: sagen wollte ist, zu diesem ganzen Netflix-Ding, und da kommt jetzt wieder das Problem, glaube ich, des Begriffs Hollywood so ein bisschen entgegen, weil also... Eigentlich sind ja auch Hollywood und Netflix nicht zwei komplett getrennte Welten. Ja, das ist auf so vielen Ebenen sind die verknüpft. Schauspieler,
0: Produzei- äh, Schauspieler, Regisseure. Produzenten,
1: Firmen, die Produktionsfirmen und so all diese Sachen. Ne, das ist also das ist ja auch mehr verknüpft. Ähm, deswegen, also ich glaube, dass sich das da irgendwie so ein bisschen so etablieren wird. Ich glaube, klar ist, äh, Hollywood hat halt extrem lange den Film- und äh, Kinomarkt äh, dominiert. Ähm, das ist äh, das ist ganz klar. Ähm, da muss man, das, das haben sie, glaube ich, jetzt nicht mal so. Ja, ich glaube, Netflix gibt eben auch anderen Studios, die irgendwie nicht in dieser Hollywood-Blase drin sind, äh, Chancen, Filme zu produzieren. Das ist unglaublich cool. Das ist unglaublich gut auch für den Markt, sagen wir mal. Ja. Äh, die Zuschauerzahlen zeigen, glaube ich, auch, dass es dafür einfach Bedarf gibt. Das ist jetzt nichts, wo einfach nur eine Firma, Netflix, die irgendwie viel Kapital eingesammelt hat, jetzt versucht, irgendwie auf Biegen und Brechen was, äh, was rauszubringen. Ja, das also das hat schon Hand und Fuß. Ähm, ja, und dementsprechend, also sehe seh ich das sehe entspannt. Ja, das ist, also ich finde, das ist in dieser Rede jetzt nur so eine Überzeichnung dann auch.
0: Ja, also ich, ich finde auch, ähm, Netflix-Filme haben auch das, also dasselbe Recht, auch in so Preisverlängerung vorzu, vorzukommen und aufzutauchen. Ja, das sowieso. Weil die, die sind einfach gut und du hast auf, ich finde es ähnlich wie bei Spotify, du hast halt die Möglichkeit, ähm, boah, ich würde unbedingt, ich zum Beispiel, ich würde gerne George Rabbit sehen, diesen Film von Tyker White, diesen Nazi- komödienfilm von Mike Tyka, der auch einen Oscar bekommen hat, ist auch egal. Aber ich weiß nicht, ob ich mir den im Kino angucke, oder ob ich doch erwarte, mir den, den, mir dann hier zu, zu Hause angucke. Du hast, oder du guckst halt, wenn Sachen irgendwann ältere Filme auf Netflix umsonst auf einmal sind, guckst, kriegen die vielleicht nochmal mehr Aufmerksamkeit, weil du dann denkst, okay, komm, vielleicht gucke ich da nochmal rein. Wohingegen du früher in die Videothek musstest, dann war das der Film nicht da, dann war die Videothek sehr siffig und schmierig. Oder du musstest mit dem Auto dahin. Also weiß ich nicht, ich glaube, Netflix ist schon ein Modell, was gut funktionieren kann. Und sind jetzt nicht die größten Arschlöcher.
1: Ja, und ganz im Ernst, also die können auch mal echt dankbar sein, dass es Netflix gibt, weil bevor es Netflix gab, gab es KinoTO und all diese Seiten und Leute haben sich das illegal angeguckt, ja. ja. Da haben sie keinen Cent bekommen. Also so, so ist es mal auch, auch so. Und da wird ja einfach, jetzt können sie mit Netflix halt noch so den letzten Rest äh, rauskratzen. Und ähm, da finde ich, haben die auch, also aus meiner Sicht zumindest, gar keinen Grund sich äh, zu beschweren.
0: Nee, und es gibt ja auch Filme, hier, wie war das denn, Mar- A Marriage Story ist ja auch ein Netflix-Film mit äh, Adam Driver, also hier, ähm, dem Typen aus Star Wars und äh, Scarlett Johansson, der auch nominiert, weil ich glaube, sogar einen Oscar bekommen hat. Also ich finde, die sollten denen einfach mal, denen einfach mal die Chance geben. Ja,
1: Ja, aber deswegen, deswegen, also was ich da halt immer dazu sage, ist... Ähm Hollywood gibt es einfach schon verdammt lange. Hollywood ist immer so... Äh, Hollywood ist so... Ha, jetzt habe ich einen Gut für Hollywood ist immer so wie, die leicht untyp- wie das leicht untypische Großkonzernunternehmen. So, so sehe ich die so ein bisschen. Das ist eine krasse Maschinerie, das darf man nie unterschätzen. Also man darf auch nicht unterschätzen, was für einen Einfluss Politik hat und äh, was für einen Einfluss Weltgeschehen auf Hollywood hat. Also wer denkt, dass Hollywood unpolitisch ist oder dass Hollywood sich gegen die Politik etabliert, absoluter Bullshit. Ja, es gibt so viele Kriegsfilme, die einfach von der US-Army, Navy und sonst was finanziert sind. Ähm, es gibt da so einen krassen Einfluss, der da genommen wird. Es ist jetzt auch, also weil auch die ganzen Leute, die ganzen Amerikaner heulen jetzt herum, weil China gewinnt ja einen krassen Einfluss an mhm. Hollywood. Hat man ja in irgendeinem Transformers-Film auch gesehen, da war irgendwie ein Drittel spielte nur in China.
0: Ja, und auch bei Bohemian Rhapsody und Rocketman, da mussten die viele schwule Sachen rausgeschnitten werden, wo ich denke, gut, da bleibt nicht mehr viel über.
1: Ja, aber das sind, nee, sorry, das, das ist noch was
0: anderes. Das ist ja quasi, für den chinesischen
1: Markt wird eine andere Version angeboten, da war es ja wirklich so, bei Transformers war ja so, ein Drittel spielte dann irgendwie in China oder so und Chinesen sind da mal sehr positiv dargestellt. Aber ist es nicht ist
0: derselbe Grund? Ist es nicht, machen die nicht beides? Um mehr dazu kriegen?
1: Äh, Ja, aber der Unterschied ist, ähm, und zwar, und das ist sehr kompliziert, der chinesische Markt, aber die Kurzfassung ist, in China brauchst du eine Lizenz, damit du deinen Film ah, aufführen, ja. aufführen kannst. Und äh, wenn du ein, zu ein Drittel in China spielt, Chinesen gut dargestellt werden, da chinesische Hauptdarsteller darspielen und noch so ein paar andere Checks erfüllst, dann kriegst du halt automatisch so eine und es gibt nicht so viele davon. Mhm. Ähm, das, das ist so, das ist so jetzt die Kurzfassung, aber da haben die Leute auch rumgeheult, so, und Hollywood lässt sich jetzt da voll von der Politik oder von Ländern beeinflussen, ganz ehrlich, das ist kompletter Bullshit, ja, ganz, ganz im Ernst, Hollywood ließ sich schon immer von Politik beeinflussen, Hollywood ist so groß heute, weil das halt militärische Spenden und alles bekommen hat, also ganz im Ernst, da Nicht sollte so trotz
0: kann man das scheiße finden.
1: Ja, natürlich kann man das ja. ja, man kann das scheiße finden, aber ich finde, man darf da dann halt nicht zwei Spaltmaß anlegen, einfach. Also, man, ja. darf, sich da jetzt nicht, man darf sich da jetzt nicht wundern, weil das, ob das eine Militär oder das andere Militär dich unterstützt, das ist einfach egal. Ja? Ja. Das, ist übrigens ist
0: das, das ist übrigens das Schöne an 1917, du siehst in diesem Film, es ist nicht so Amerika und heroisch. Erstens sind es englische Soldaten und zweitens hast du, wenn du diesen Film gesehen hast und dann noch Bock auf Weltkrieg hast, dann gehört dir echt ins Gehirn geschissen. Also wirklich. Ja. ja. Okay, wir haben jetzt ewig gelabert, aber Simon, ich fand es sehr interessant, mit dir darüber zu reden, über Hollywood.
1: Ich war auch sehr begeistert, ja. Und ihr äh, schreibt uns, welcher deutsche Film nach Das Boot äh, mal wieder einen Oscar gewinnt.
0: Wollen wir nicht einfach einen Film drehen? Vitamin P. Der Film. Der Leidensweg. Oh, ich sich diesen YouTuber-Film Kartoffelsalat, ist der nicht richtig? Okay, egal. Leute, wir wünschen euch eine schöne, eine gute Woche. Ich denke mal, wir hauen das hier Montag raus. Und wir hoffen, dass wir uns bald wieder hören oder ihr uns hört. Bis ja. dann. Bis
1: dann. Ciao, ciao. Tschöö.